0: Ok, Carmelo y ya está prendida la grabadora sí. Mira, resumiendo lo, La conversación que Que hicimos ahora Sí, sobre Esta este Crimea Crimea, ¿no? No, Ucrania, sí, Crimea, Ucrania, ese mismo Que haciendo el resumen de, Del audio que yo mandé ya, Audio y video también Porque ya lo subí en mi box El los rusos cometieron un error igual que los chinos al permitir o no hacer nada al menos en la en la el consejo de seguridad de la ONU que fue eh, permitir que bombardearan ese país y lo volvieran prácticamente nada ¿no? que Don está en pleno caos pero cuando las cosas fueron a Siria Rusia cambió porque Siria estaba a punto de caer y la razón por la cual pasaron a, a ese escenario con Siria tiene, bueno, diríamos una historia bien, bien interesante. Porque primero, Rusia tiene una base militar allí, importante. En el Mediterráneo, porque Siria está en el Mediterráneo. O tiene costa en el Mediterráneo. Y estaban, cuando montan ese... Digamos, esa guerra de, de, de mercenarios en Siria era para cambiar el gobierno y permitir que Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos hicieran un gasducto que pasara por Siria y desembocara en el Mediterráneo para competir con el gas ruso y posiblemente en un futuro sustituirlo ese, porque ellos no tienen posibilidades de pasarlo por otro lado porque por Israel no se lo van a permitir ¿no? a pesar de que tienen buenas relaciones pero Israel no va a ser, eh, no va a cometer ese error de permitirlo que pasen por ahí en unos gasductos, porque eso implicaría ceder soberanía y, y mis juicios y hacer unos tratados con, con países árabes que ellos no están interesados en tener esa dependencia esa es la razón de, de haber prácticamente destruido Siria. Y, y, a, y Arabia Saudita se gasta una millonada en la guerra esa, porque ellos fueron los que mantuvieron y sostenieron a los, sostuvieron a los mercenarios ahí. Esos de, el Estado ese... Porque si no, ¿cómo se explica? Que hace dos años... Arabia Saudita pidió un préstamo De 100 mil millones Al Fondo Monetario Internacional Sabiendo que, Siria, perdón, que Arabia Saudita Tenía un superávit Pero bestial Y recuerda como El, el, el príncipe este Que estaba de, como príncipe heredero Metió preso a una cantidad de billonarios Árabes en un hotel Hasta que se dieran Parte de su fortuna para ayudar A Arabia Saudita ¿por qué cae Arabia Saudita en ese déficit tan enorme bestial y caer de rodillas ante el FMI a pedir 100 mil millones? Es porque simplemente ellos eran los que estaban financiando y siguen financiando el Estado ese Islámico, creo que se le dicen incluso la guerra de contra Yemen, porque no quieren que Irán pueda tener una, una posición digamos militar o un puesto militar en Yemen en el otro cuerno del, de, de esa península entonces esa es la razón por la que le tiran esa guerra tan fuerte a Siria para tratar de, de tomar el control de los puertos sirios sacar a los rusos de allí por eso es que Rusia se involucra en esa guerra como se involucra ahora te puedes imaginar si no se va si no se va a involucrar en Ucrania sabiendo claro. que eso está a las puertas de Moscú a las puertas olvídate que que es, va, es, ya lo ha dicho yo he visto unos videos de, de Putin y ya se los ha dicho de frente clarito nosotros no podemos permitir a Ucrania en la OTAN y que Monten bases militares y misiles en, en Ucrania. Eso no, esa línea roja no la vamos a aceptar. Correcto. Ahora eh, niegan la invasión, Rusia, pero. Rusia está tomando una sí. Sí. Eh, Recuerda que en Siria intervino, pero no solo hasta el 2015, cuando la guerra civil. Eh, bueno, en civil, porque los que peleaban eran extranjeros, ucranianos, eran sirios. Empezó en el 2011 y no solo, solamente hasta el 2015. Rusia intervino cuando efectivamente ya Bashar al-Assad estaba totalmente rodeado. Sí, la capital, ya estaban a las puertas de Damasco la, los, los tipos de eso y habían bueno, para gran parte del territorio. Entonces, eh, con la ayuda de los rusos han logrado contener, pero tú sabes quién es un estado que en cualquier momento yo digo que la va a pagar alguien se la va a cobrar es Turquía Erdogan ha sido un tipo diremos como se dice un ese tipo de personas que es eh, un falso porque estando aliado con rusia para algunas cosas hace cosas en contra de Rusia estando aliado con los europeos ...para tratar de conseguir la membresía... ...que nunca, jamás... ...le van a dar... ...la entrada a la Unión Europea... ...porque es un ¿Por país musulmán...
1: ...porque es un país musulmán.
0: ...y son millones... ...es un país enorme... ...y nunca lo hicieron... ...en, en los tiempos pasados... ...cuando el Imperio Romano... Eh, ...dividieron hasta el Imperio Romano... ...para que de esa parte para allá... ...de Turquía para allá, hacia el Oriente y el resto para Europa ni eso no lo van a aceptar no y, y son y es un, por cierto que es un, es un país muy grande en comparación con el resto de los países europeos entonces esa cultura musulmana no la van a aceptar porque hay libre circulación en Europa entre las naciones miembros de la, de la OTAN entonces ahora a Turquía simplemente la han estado utilizando para que sirva de tapón ahí para eso lo único Y él lo sabe Entonces el tipo está jugando A que me voy, a, como, como dicen, a la candelita Es decir, me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Pero con los europeos y con los rusos Y ese jueguito te va a terminar En que Cuando alguno de los dos no le convenga lo va, le, le va Se la va a cobrar A, a Turquía O va a dejar Que, eh, que la, el, el la vorágine esa de, de, de la guerra Se lo trae Recuerdo que cuando le hicieron el intento de
1: golpe a Erdogan uh -huh. Su reacción inmediata fue acercarse Cor a los rusos
0: Correr, correr Mira, primero intentó ir a Alemania Y los alemanes le negaron la entrada Y corrió, tú sabes para dónde ¿Quién sí lo recibió? Irán ...y estuvo ahí como dos tres días... ...y cuando vio que podía controlar el golpe... ...regresó a su país... ...pero el avión de él estuvo en el aire... ...y no lo aceptaron en Alemania... ...él salió huyendo del país... ...y los iraníes lo recibieron... ...y el tipo se porta como bueno... ...ustedes saben... ...ya... ...no es un tipo confiable... ...para nada... Y eso me preocupa también por por, por por Venezuela. Porque este hombre vive al... Ay, es que yo no sé. Yo no sé. La política exterior de Venezuela siempre ha estado en manos de unas personas obtusas inectas, que no tienen una visión más, más allá de la nariz. Viven alabando y diciendo que, eh, que esta... Turquía es un país, digamos, de los más confiables con ellos, y toda esa cosa. Y mira la vaina que le ha echado a los rusos. Okay. Le bajaron un avión, le mataron, le asesinaron a un embajador.
1: Cierto, el asesinato en vivo. Por en cierto. vivo. En plena conferencia fue.
0: Por la espalda. En un
1: lugar en Turquía.
0: Exactamente. Correcto. Okay. Y entonces Putin se tragó toda esa broma. ¿Entiendes? Sí. Bueno, Rusia se lo tragó. Yo digo que sí se lo cobró por una razón. Yo no sé si tú recuerdas cuando le derribaron el avión. Yo escuché unas declaraciones que no fueron directas, pero sí indirectas. Dieron: el que le hace algo a, a, a Rusia la va a pagar mil veces. Y se dio en la casualidad hubieron una ola de atentados en Turquía, yo no sé si recuerdas eso, en Turquía correcto, te acuerdas que empezaron a haber atentados por por clubes, eh, a, fun a funcionarios públicos, edificios, a carreteras, puentes, una una ola enorme, todos decían que eran los, los turcos, lo, lo, los otros los, los que ¿cómo es que le dicen, los del PPK creo que se llama están en Siria también, que hay sirios ay, ahorita se me escapa que no son sirios nada más, que son unos que, que también juegan a, a ambos bandos porque hay un grupo de ese pueblo están un poco en Turquía, otro en Siria otros en Irán, otro en Irak, esto es en la frontera y ellos están buscando crear un estado allí donde le quite territorio a todos esos países
1: Estados Unidos mantiene presencia en Siria
0: al día de hoy. Claro, en una sección después del Éufrates, Eu hacia el noreste, toda esa sección, pero en, en ciertos bolsones, es decir, en la zona donde están lo, los pozos petroleros. Correcto. Entonces, no los han querido bombardear porque si no, entonces le va a costar mucho reconstruir. <risa> pero, algo va a pasar y no y te puedo decir que, que Rusia no se va a quedar de brazos cruzados esa es mi apreciación personal porque si no, lo otro sería decirle bueno, entren a Moscú y ya está y desmontar el país y es un territorio demasiado grande con demasiada riqueza para ellos pensar que esos planes que tenía Napoleón en la época ya en aquella época no siguen actualmente eso sigue igualito, Esto no, eso no va a parar. Y la única forma de que Rusia no ha sido invadida nuevamente, fíjate que lo hicieron, Alemania lo hizo hace 50 Correcto. años atrás. Correcto,
1: casi tres años rodearon a Leningrado y no pudieron
0: entrar. Ajá, entonces, ¿por qué? Porque los rusos, si, si entran los europeos allí, eso lo van a volver papilla. Primero que los rusos no son muchos tampoco Creo que son 140 millones de habitantes Imagínate Tienen que tener Tienen que multiplicarse por dos O por tres Pero eso es todo Eso no va a, eso no va a parar Esta presión no va a parar Para tratar de Hacer lo que le hicieron a la URSS Que tú sabes Eso lo explico yo rapidito ahí el petróleo en la época En, la, en el, la década de los 80 Se lo bajaron a 10 dólares Y ese era el producto de exportación De la URSS El más importante Que con eso era que mantenía Todas las demás repúblicas Y fue cuando empezó, a, a, empezaron a enamorar a Gorbachev Y entonces le, El préstamo que le da El FMI a Rusia A la URSS ya a finales de los 80 Es exactamente la cantidad de dinero Que habían perdido Por la baja de los precios del petróleo Exactamente la misma cantidad De baja de los precios Pero Se atravesó el Yeltsin y dijo Bueno, esto lo vamos a disolver yo, Mira, yo tengo la, la historia Contada por gente que lo vivió Directamente Y por eso que le echan la culpa al Gorbachov. Él no, él se encontró de repente Oye, ¿qué pasó aquí? ya no hay oficina, ya no hay mando, ya no hay nada, Todo, los países se habían dividido, cada quien cogió su, su tarantín y, y, y se puso a gobernar pues su, su, su país, volvieron a la, a lo que eran las naciones antiguas antes de la URSS, por eso es que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque fueron repúblicas que se unieron, en este caso ahorita Rusia son estados como decir Florida, eh, Georgia Texas, estados. Y entonces eso es lo que quieren dividirse. Eh, lo mismo, creo que Putin hasta lo dijo no hace mucho. Dios, ellos Nosotros sabemos que el, todo esto tiene que ver porque ellos consideran que Rusia es un país muy grande. Entonces, el, el estado de guerra este que tienen es que quieren hacer ver que es Rusia el que va. a a desatar la guerra, para, como siempre, aparecer como que son los buenos que vienen al rescate. Es decir, el vaquero, el sheriff del, del mundo. Justamente en estos días, el día de ayer veía como en Bloomberg, la revista norteamericana, uh -huh. habían sacado un titular que decía...
1: Rusia
0: invade Ucrania invadió, sí, no, dándolo como ya como un hecho real. como
1: un hecho, como sí. que están reportando lo que ya sucedió Sí. y tuvieron que salir a disculparse
0: no, y tú crees que eso, ¿tú crees que eso fue un error no, por no, supuesto que no no, todo eso está... mira, y tú crees que fue un error que saliera eh, eh, Estados Unidos le pidió a Rusia que mantuviera en secreto las conversaciones y su respuesta y tú crees que fue un error que apareciera esos documentos que se yo cuatro días después por otra fuente que no tiene nada es decir, si Estados Unidos le entrega ese documento a Rusia se supone que ellos dos son los únicos que lo tienen y apareció un tercer país por ahí creo que fue si no fue Francia fue un país de eso y puso a la prensa los la respuesta de Estados Unidos en toda su extensión nada no, chicos todo esto es un juego malévolo Macabro Más nada lo, ¿Y quiénes son los protagonistas? Yo siempre lo digo Los únicos que están beneficiándose de esto Son los que venden armas Y los que van a usufructuar los, El saqueo La gente piensa que Todo el petróleo que, que sacaron Y que están sacando las petroleras de, de Irak Hoy día Estados Unidos se está beneficiando. Si lo traen a Estados Unidos, si trajeran eso supuestamente a Estados Unidos, el pueblo lo paga. ¿Tú me entiendes? Si se robaron, qué sé yo, 10 mil millones de barriles, ellos no vinieron a los Estados Unidos a decir, bueno, esto no lo robamos de, lo, de Irak, esto es gratis.
1: <risa>
0: no lo van a hacer, no lo han hecho nunca, ¿no? Entonces, eh, lo venden como si fuera un petróleo bien, bien habido. El petróleo que están sacando de, de, de Siria, lo están sacando a través de Turquía. No, no te digo yo que Turquía no es un, un país confiable. Correcto. Y hasta Hombre. llegaron a acusar que los hijos de Erdogan eran los que se vivían de, de coordinadores para la extracción de ese petróleo a, hacia los puertos, a puertos... Lo llevarían a la refinería, bueno, ese petróleo, donde lo refinen y donde lo vendan, no van a decir, como nos lo robamos de Siria, este petróleo es más barato. Es un regalo para ustedes. Va a tener costo nada más de la transportación. No joda Nunca han dicho eso. Entonces, igualito, el oro que se, se llevaron de, de Irak, ¿dónde está? Nos lo repartieron aquí nos dieron un pedacito, mira esto, a usted le tocó tanto por, igualito que los 240 mil millones de euros que tenía Libia en Europa Gaddafi, Gaddafi. ¿dónde están? y tú sabes que oye, esa historia de Gaddafi es tremenda a él lo acusan de que Alguien de su entorno, que él había dado la orden para derribar el avión de Panamérica Insistieron, 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 insistieron Y entregaron a los que supuestamente habían puesto las bombas Como unos cuatro años después, Inglaterra liberó a esas personas lo dejó que fueran a su país Y el propio Tony Blair cuando Gaddafi había entregado a esas personas Y dijeron, bueno, ya nos reconciliamos Te damos la bienvenida Fue a Libia Hablar con Gaddafi A decirle, no, ya todo está perdonado Todo está bien Y Gaddafi no aparecía en todas las grandes reuniones En Europa Yo veo fotos ahí con, con Obama A Gaddafi Y cómo se volvió el niño malo Cuando Francia, el Sarkozy Le intentó vender Es decir, renovar su flota De aviones Con los Mirage pues, de, de Francia Y Gaddafi de la noche a la mañana Dice, no yo no te lo voy a comprar Se lo voy a comprar a Rusia Al poquito tiempo ya estaban bombardeándolo. Eso fue el cambiazo Que le echaron Y se inventaron el ataque aquel a a la ciudad esa de
1: a una plaza
0: a una plaza esa vaina bueno ahora qué clase de personas planean ese tipo de cosas demonios no hay otro que no le importa la vida humana nada la vida humana no tiene y Libia tenía un uno de los estándares de vida más altos ese fue otro que cometió el error de
1: toda África
0: de toda África ofreció sus reservas en oro y de, de moneda para sentar las bases de una moneda común de los africanos. Lo mismo hizo Pérez Jiménez, para que sepa. Y después Chávez retomó eso como si fuera una idea de él. ¿En serio? Pérez Jiménez, en, cuando no, todavía, todavía no existía la, la OEA, fue una reunión en Panamá y planteó eso. Nosotros estamos en condiciones de unirnos. Venezuela tiene los fondos para dar inicio a una moneda común en Latinoamérica. Cuando estaban hablando ya la, las bases de, de la OEA. Que sería muy interesante. Y sigue siendo interesante esa moneda. Esa moneda existe, se llama el Sucre. Pero no la usan. No la usan. No la usan porque lo sabotearon todo. Bueno, hay mucha gente todavía. No quiero decir la palabra, pero les gusta hacer... Coño, hablando de otro tema, ¿vale? Que te lo iba a mencionar, que yo creo que ya tú lo, lo, lo sabes. Creo que creo que hiciste un comentario. El libro que escribió la, la periodista esta... Es eh, eh, una periodista que está en RT, pero que es española y, y está asignada a Washington.
1: O oh, uh, Elena Villar
0: Elena Villar ¿Subiste, ¿Tú supiste el libro que ella escribió?
1: Eh, Esclavos
0: Unidos pero... Esclavos Unidos <risa> <risa>
1: Esclavos Unidos americana,
0: sí. Coño Pero eh. El, eh, Yo lo poquito que creí eh, Que leí de los titulares Las cosas Es un golpe Tremendo porque historia, está hablando de que
1: las historias.
0: Sí, no y el enfoque una dice, no.
1: Documentación, es una recopilación documentada de los horrores que vive la gente que no tiene voz en los Estados Unidos, irregular. Sí.
0: La, la gente común.
1: La gente común el 50% de los norteamericanos, el 50% de los norteamericanos viviendo cheque a cheque. Que si algo sucede, cualquier pequeña emergencia, pueden perder hasta el techo donde los cobijan.
0: Pero si hay cientos de miles norteamericanos, hay un documental en, en YouTube donde los desahucia, desahuciados, no, hay los hostles viven en la calle, ¿verdad? Okay. Y hay un grupo enorme que vive en los carros, no están en la calle, en situación de calle.
1: Bueno, ese es, es, pues, están durmiendo en los carros.
0: Exacto, pero dicen que es un nivel superior al que vive en una, una eh, duerme en la acera y en un edificio sí, viejo. Supuesto, supuesto. Eso es lo que, es que ese es, ese es el estudio que hicieron. Y inclusive con, gente que
1: trabaja, está trabajando, pero por supuesto lo que gana
0: no es suficiente.
1: Quiero suficiente para tener un lugar donde vivir
0: así es, para dormir en es. el auto bueno, entonces y se gastan billones y que para defender la integridad territorial de Ucrania lo acaba, lo acabo de escuchar del presidente que dijo que Estados Unidos se ha gastado dos mil millones en ayuda a Ucrania, en los últimos años y hace poco, hace poco fue a visitar una ciudad no estoy muy seguro Pero aquí en el centro de, de, del país Y en esa misma ciudad se cayó un puente
1: no, sí, 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 sí Correcto Se cayó el puente Donde Biden iba a dar un discurso Que tenían que
0: Renovar las vías okay. ¿Y tú sabes cuándo está esa urgencia De, de la infraestructura? Sí en la, en la infraestructura Desde Obama Correcto. Se viene hablando de eso De que hace falta Hacer una reconstrucción De la mayoría de la infraestructura, De las carreteras Una cantidad de cosas por ahí Que están en estado De, de tercer mundo pues, Como en los países nuestros Que inauguran un puente cuando le van a hacer mantenimiento Dicen no hay que hacer uno nuevo Porque esta Roma ya no sirve no se le hizo mantenimiento inicial, entonces hay que hacerlo nuevo. entonces salió un político, vengo yo a arreglar todo esto. yo ahorita me estaba riendo de eso porque todos los alcaldes que tomaron posesión de la, de la alcaldía llegaron diciendo, vengo a reconstruir todos los parques y todos los edificios de, del gobierno porque estaban en pleno deterioro. Es que siempre es así. Te construyen algo y lo abandonan. No, a las, no se le hace mantenimiento ni cuidado Hasta que viene otro y dice Bueno, tenemos que otra vez El, el, el helicoide de Caracas Helicoide, sí Perdón, el teleférico el, helicoide no, el teleférico Que inauguró Marcos Pérez Jiménez Y duró Bueno, un montón de años funcionando ¿Qué? Ha sido inaugurado Como siete veces y cada vez que la inaugura dice, nosotros recuperamos esto y lo hicimos estas mejoras y lo ampliamos y ya... <risa> Entonces cuando se, se vuelva otra vez, por falta de mantenimiento, dañar, entonces viene otro y dice que él es el salvador de la patria. La falta de mantenimiento es el problema. Bueno, no están diciendo, tú no viste ahí la, las cosas que estaban diciendo que... Eh, se vieron a la, debido a la necesidad de falta de fondos falta de ingresos de, de dólares y todas esas cosas por el estilo y de la venta de repuestos se dedicaron a reconstruir todos los tanques que habían tirado al como chatarra okay. los tanques de guerra de Venezuela y les hicieron una reforma, les montaron otros cañones y otras cosas para, usar, para usarlos eso es Latinoamérica eso Latinoamérica
1: creo, creo también que por fin van a darle luz verde a la fábrica de
0: Kalashnikov que tenía que Rusia construir <ríe> en Venezuela comenzando por Chávez eso comenzó en Chávez pero
1: mira cómo será la cómo debe ser la infiltración que detuvieron ese proyecto detuvieron ese proyecto para no hacer sentir mal al, ¿cómo es que dices tú? El país de las hamburguesas.
0: Bueno, y no hablemos. Tú te recuerdas cuando Chávez dice, coño, en Pipe, así se llama, ¿no? Que es en la subida hacia San Antonio. Coño, ahí está una vaina que se llama un, un, una pequeña eh, planta nuclear. ¿Y qué pasó con esa planta? Bueno, está paralizada porque hace mucho tiempo no se, le, no se, no se ha puesto a funcionar. Eso se utiliza para experimentos científicos Y para darle, digamos, esterilización a, a muchos instrumentales médicos Una cantidad de cosas Que es algo que, útil Lo creó Pere Jiménez Y cuando Chávez dijo que vamos a reinaugurar eso Salió Uribe de por allá Nosotros no podemos permitir que se traiga la energía atómica a América nosotros tenemos que impedir que Chávez active eso. Y no se habla más.
1: Para evitar la confrontación contra con Colombia. Eh, pero, no, no. mucho que sirvió.
0: Pero es que hay un detalle, que es lo que yo digo, ¿no? La, hay algunas naciones que no voy a mencionar cuando le dicen eso. Usted está bien loco. Esto es mi país. Yo necesito eso. Nosotros necesitamos, no estamos haciendo esto con fines bélicos. Y en verdad eso no sirve para fines bélicos. Pues un reactor nuclear chiquitico, una cosa ahí pequeñita pero necesaria. Para los avances científicos. Entonces imagínate tú que Venezuela este, pida que le pongan unas plantas nucleares para generar electricidad. ¿Usted puede imaginar? No. Bueno, yo recuerdo, esto es otra historia, para que tú veas, no. yo le hacía seguimiento a un tipo, que se la tiraba, lo tenían como un, un tremendo investigador, le, le decían el vikingo, los a la bola, perdón la grosería, disculpen, este, 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 eso era en Miami, que le decían así, el tipo y da una conferencia que yo que está en YouTube, esa conferencia, él dice, a él le toca dice, en Venezuela el uranio venezolano es tan puro, tan puro, tan puro que tú puedes hacer bomba atómica con él sin procesarlo lo estaba diciendo una audiencia de genios <risa> tú sabes, ¿no? se sudo eso esos que anti, anticomunista y toda esa gente toda la crema innata la y crema el, innata de sí. la mayamera ajá y el tipo se ha atrevido a decir esa manera. Entonces enseña un, unos barcos. Bueno, este barco es un barco condicionado en Venezuela porque le quitaron los asientos, tú sabes, de la auto... Los asientos y, 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 y las ventanas, entonces cosas, para poder meter ahí los misiles. Y entonces, este edificio, y enseñó una fotografía de satelital, yo no sé si te acuerdas con esa. Este edificio que está aquí lo construyeron los iraníes para producir los misiles atómicos edificio de cualquiera cualquiera ¿no? entonces ellos dicen que es una fábrica de bicicletas pero yo sé que es una fábrica de bicicletas oh, el tipo diciéndolo ahí delante todo el mundo y, y, y pero te digo la solemnidad oye este tipo está lanzando tremenda bomba ¿ah? y entonces salió otro por ahí salió después más adelante que habían descubierto dónde estaban los misiles, que Venezuela los estaba emplazando. Porque por fotos satelitales vieron que habían unos misiles que estaban en el piso, tirados en el piso, y estaban pensando que solamente faltaba ponerlos en la rampa ...del de lanzamiento en el, en el estado de Falcón, en Paraguay. Porque se vieron por fotos satélites unas vainas alargadas, sí. Y salieron unos tipos armados un berrinche al sur de la florida diciendo que ya se habían descubierto y que Venezuela estaba emplazando los misiles en dirección de los Estados <risa> Yo me río porque... Entonces inmediatamente salieron unas personas que estaban en el sector escandalizados por las noticias que habían visto, ¿no? Y diciendo, no, señores, no, 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 porque ellos pensaron que podían ir a bombardearlos, ¿entienden? <risa> Entonces salieron a decir, no, 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 son las aspas de los de los ventiladores, de esos gigantes que ponen para producir electricidad en la zona, tú sabes, que <risa> tú has visto esa... que parecen aspas de, de aviones, pero gigantes, que producen electricidad. Eso era lo que yo supuesto porque eh, esa es la psicología del enfermo de, de odio, que en todas partes ve, ve el monstruo, ¿no? Y resulta que era que estaban eh, levantando esas aspas gigantes ahí para producir electricidad en la, en la península de Paraguaná, porque en ese sitio hay una orizas tremenda, pues, pero para producir electricidad bueno, así eran las noticias que había en Venezuela en ciertos tiempos bueno, todavía, todavía existen acaba el ministro de defensa ¿Ah?
1: toda la conmoción que recientemente causó una respuesta que dio el representante de Rusia ante la pregunta que si Rusia alguna vez pondría bases militares en Latinoamérica y el ruso dijo que ninguna opción era descartada. No, ¿para qué digo eso? <risa> sí. entonces, entonces ya en Miami se estaban jalando los pelos y rasgando de la vestidura porque ya venían las, la, las bases militares en, en Venezuela, las, los misiles.
0: Correcto. Ahora yo te digo una cosa. Teniendo la experiencia anterior, ¿tú crees que eso ya, ya puede estar... Hace mucho tiempo, pero en una forma secreta, disfrazado de S-300. Bueno, hay intercambio militar entre Venezuela y Rusia, tecnología y
1: equipo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, que un país le compre a otro país lo que necesita para defenderse, bueno. es, es prerrogativa de cada país.
0: Bueno, tú has dicho, sea,
1: no, ¿no? Sí, no tú... Polonia. Bueno, Puerto Rico no tiene derecho. Mira para. Para para defenderse, porque
0: entonces. Ajá.
1: Si las compras nunca llegan, porque lo único que pueden traer mercadería a Puerto Rico son los
0: gringos. Ajá. Oye, tú sabes, la última del ministro de la Defensa de, de Colombia, y le han caído. Lo han ridículo. Y estaban diciendo por ahí: ¡qué vergüenza! Ese tipo nunca debe haber llegado a, a ministro de la Defensa. Resulta que, tú sabes que la matriz de opinión es que los rusos están a punto de invadir Ucrania. Ucrania. Y, es, y eso trae todos los días los medios, los periodistas, eh, los políticos, y el presidente llama al. Habla al presidente de Ucrania. Es seguro, segurito. Ponte los pañales porque están a punto. En horas, minutos. Ya tenemos todo. ya sabemos, pues. Y entonces... La
1: acción hay... rusa podría ser en unas cuantas horas. Sí. Podría, pero eso también es... Podría no ser, pero podría.
0: ¿no? Por ejemplo, y... yo podría ir a la luna, pero también podría no, no ir a la luna, pero podría. Ok, la, el asunto es que hasta el mismo el mismo presidente de, de Ucrania dijo, coño, mire, paren la vaina, porque se están fugando los capitales de, de Ucrania. Están vaciando los no, bancos claro, Porque eso, la gente eso, está eso, pensando eso. que ya La, la invasión viene y, acá, y está creando un pánico Tremendo en la parte comercial Él mismo se asustó
1: ¿No ¿Es ¿Ah?
0: <risa>
1: <risa> momento para comprar Casa en Ucrania?
0: No, no hay momento no, Por eso precisamente <risa> Pero aquí así es la, la broma Entonces vino el ministro de la defensa De Colombia, los colombianos al, hablo, ojo, aclaro siempre no estoy hablando del pueblo colombiano, estoy hablando de los gobernantes los que siempre han gobernado Colombia entonces todo el que la llega tía. allí todos los que llegan allí son replicantes ¿Sí? pues son, les suenan un timbrecito un gón, cualquier cosa y, ¡pum! y ellos lo replican para hacerse, eh, diríamos para recibir la, las palmaditas en la espalda del amo Resulta que el ministro de la defensa acaba de decir por ahí que acá, que ellos han detectado la inteligencia colombiana, detectó la presencia de rusos en la frontera con Colombia y, ajá, y le cayeron encima que sepan. eso ese problema está allá en, en Ucrania no empezaron. se empezaron a burlar el tipo por eso porque se puso a decirse de disparete y de, y los mismos rusos le dijeron bueno de qué carajo está hablando usted eh, estamos en, en, en Venezuela pero en Venezuela no hay ningún conflicto con, con Colombia en el aspecto militar entonces el tipo quiso aparentar que Venezuela estaba preparando una invasión y entonces estaban los rusos también preparándose ahí asesorando a los venezolanos como eso es lo que quiso insinuar pero muchas veces yo creo que eso lo hacen por iniciativa propia para que digan, oye, gracias pana, gracias por esa ayuda. ¡Qué buenos son ustedes! No, todo todo lo, que, lo que termine
1: poniendo a Venezuela en una mala luz ante la opinión mundial, eh, todo es válido.
0: Como yo digo, eso es mantener a los replicantes en estado alterado tiene que haber una noticia constante, constante. Yo tengo un amigo que yo consideraba que era un hombre inteligente. Bueno, es inteligente para algunas cosas en el sentido. Pero tú no te imaginas que esto ya no hay yo cómo decirle, coño. Yo no me imaginé nunca en los 40 años que te conozco que tú fueras un que tú en realidad lo que eres un replicante. Tú te llegaste, te aprendiste la Biblia completa y replicas lo que dice la Biblia. Pero no hay ninguna interpretación tuya de tu, propio, de tu propia experiencia aplicando lo que aprendiste en la Biblia. Eso me pasó a mí con un profesor que no me escribía a mí. Escribía en un chat a todos los que estábamos ahí. Y él siempre, cuando iba a hacer una... Una exposición de un tema Él hacía, digamos, ponía cuatro, cinco, diez párrafos Y en cada párrafo él decía Porque eh, la invasión eh, de Rusia, que está preparando Rusia Es porque en una oportunidad Carlos Mal dijo esta, esta frase Sobre ese tipo de cosas Y más adelante vino... Eh, otro político, de, en, qué sé yo, en Inglaterra, y, y dijo esto. Entonces, él conformaba todas sus respuestas con citas de lo que habían dicho otros. Coño, yo todo el tiempo hacía eso. Entonces, un día se me ocurrió, me dijo, profesor, ¿usted podría hacer un, un escrito en donde, con sus propias palabras, y su propio razonamiento, y su propia experiencia, nos explique la situación que está ocurriendo en este, en este determinado momento, o en este caso, sin citar a otra persona. Yo quiero escuchar sus propias palabras, y su propio razonamiento. Nunca me respondieron a mí hasta me sacaron del chat. Por impertinente. Bueno, bueno, eso es lo que estamos encontrando en Colombia Que cada vez que ellos abren la bocota Es para involucrar Y, y tú estás por ahí coqueteándole el Petro Ese tipo es un pendejo Perdón la palabra Claro que lo es claro que Ese es. tipo Mira, muchas veces le, le he escrito en su Twitter y yo No sé si lo lee o no chicos, haz tu campaña Ignora Venezuela yo sé que tú estás haciendo mencionando a Venezuela para hacerle un guiño a tus enemigos pero si tú llegaras al poder lo más seguro que van a salir unos políticos venezolanos del gobierno corriendo corriendo, vas a hacer los pantalones para ayudarte entonces no seas tan canalla y no te metas con Venezuela ¿vale? no la menciones para nada ni para bien ni para mal y ese tipo que a veces cabalga cuando le hacen una pregunta él dice mire honestamente yo tengo que ocuparme sobre venezuela sobre perdón sobre colombia ahorita no puedo no tengo tiempo para ocuparme de venezuela no, es un caso especial somos es nuestro vecino y yo no lo puedo tratar ahorita digamos ese tema cuando mi tema es llegar a la presidencia pero no lo pueden hacer no son capaces, no tienen esa capacidad. Pues. Y el tipo se mete y se mete con Venezuela. No me estás viendo lo que le, lo que le hicieron a, a hacer a Castillo en varias ocasiones. Los disparates que de repente dice cosas contra Venezuela. Y después sale a, haciendo acuerdos con, con Maduro. Empezó a hablar mal de los inmigrantes, Castillo. Y llegó a un acuerdo con Maduro. Mira, vale. Yo sé que tú estás incómodo con la cantidad de inmigrantes. Pero en, en Perú nos han impedido llevar aviones para sacarlos. Dale permiso. Ah, bueno, está bien. Y empezó a dar permiso para que sacaran los aviones. ¿Entiendes? Mira, estoy grabando, oíste, se oí oye un ruido ahí, como que estuviera roncando. No, <risa> no es la puerta del garaje que cerró. Que
1: eh, lo que está ocurriendo a Castillo, lo que. Ya hace tiempo le viene ocurriendo a, a Petro en Colombia, que han tenido tiempo suficiente para rodearlo y desgastarlo. Y acuérdate que Petro se fue testigo de todo lo que le hicieron a Venezuela en los últimos siete años, desde el 2013, la muerte de Chávez, para acá. Y es lo mismo que, es la misma amenaza que. Eh, a la que se dobló el candidato este que ganó en Chile ¿cómo que se llama? Boris Ajá. correcto, seguramente lo mismo porque como Can Boris el candidato también en su momento habló estupideces son estupideces porque una cosa es si te preocupa tanto los derechos humanos habla de más de, de los más de
0: 500 muchachos chilenos que perdieron los ojos en la que tiene bastante ¿Sí? bastante problemas allá
1: para que te pongas a hablar de Venezuela y sin embargo Boris el candidato lo hizo porque por supuesto era como dices un guiño a la oligarquía chilena era un una una señal de que de que en de que no iba a ser, iba a ser moderado y nunca va a ser tan radical como en Venezuela bueno, pero ahora que Boris es presidente bueno, claro, no ha asumido todavía no tiene necesidad de hablar más de Venezuela, y lo sigue haciendo.
0: ¿Sí, señor?
1: Es decir, el que cae en esa, en esa amenaza, el que cae en esa, en esa... en esa Es una extorsión, es lo que es. Ajá. Es vivir extorsionado. Eh, jamás, jamás se puede liberar de eso. No. Si lo haces como candidato y llegas a la presidencia, y lo hiciste para llegar a la presidencia una vez que llegues ahí, la amenaza sigue sobre tu, sobre tu cabeza y cualquier reforma que la oligarquía, que te permite ser presidente eh, cualquier reforma que tú eh, de alguna manera ellos consideren demasiado radical, demasiado chavista Ajá. entonces no lo van
0: a hacer no, todo se lo van a achacar a chavistas se lo puedes tener por seguro correcto todo se lo van a clavar pero hay un detalle con este señor Yo le hice seguimiento a eso La señora Bachelet Cuando, cuando es presidente la primera vez Ella viene, viene Piñera era presidente Creo, si no me equivoco No Bueno, yo sé que ellos se han turnado los dos Ella fue primero, y después viene el otro Después fue ella y después viene el otro otra vez
1: Correcto okay. Piñera y Bachelet
0: uh -huh. Y la Bachelet, mire mi hermano, son cosas que tuve... Un día me llega información de que la Bachelet, y ella no era presidenta, era el señor este, Piñera, en su primer gobierno. Y entonces, ella no era ni candidata, y de repente la invitan a los Estados Unidos a la, a la Torre de Rockefeller, que está ahí en Nueva York, el centro Rockefeller. ¿Y quién está allí acompañándola a ella? El presidente del Partido Comunista de Chile. Estaban los dos ahí, la Bachalet, por un homenaje que le iban a hacer los Rockefeller a ella. Y ella no era ni candidata a nada. Resulta que de ahí salió la información de que la estaban respaldando para que se lanzara a las nuevas elecciones con el respaldo de los Rockefeller
1: en qué momento se crea la fábula que, porque es lo que es una fábula, que Bachelet era de izquierda?
0: Porque la Bachelet estaba, vin, estaba vinculada con un oficial que apoyaba a Allende. ¿Entiendes?
1: ¿Esa es la conexión?
0: Sí, el papá, al papá se lo mata, el Pinochet. Correcto. Correcto. Entonces pensaban que ella era, era, era pro... Ella, bueno, siempre la han vendido que, Y que de izquierda, de izquierda. Para inventar, para, tú sabes, eso es el engaño La fábula de, Para los pueblos Pendejos que se lo creen Bueno, y ella cuando llega a la presidencia Mira, cuando ella llega a la presidencia Lo primero que hace es Promocionar Que las grandes transnacionales De la minería Pudieran mover un glaciar Para poder explotar una mina que estaba Abajo de, de donde por donde pasaba el glaciar Glaciar tiene un, una caída natural, ¿no? Entonces, para no destruir el glaciar, iba a tener que hacerle un desvío, porque en esa parte hay una mina de oro. ¿Y quién iba a explotar las minas de oro? Estaban vinculados con los Rockefeller. Pero el hecho es que en Estados Unidos, cuando una persona va a solicitar visa para ingresar, una de las preguntas que le hace si tú, si tú eres miembro o has sido miembro de un partido comunista, ¿O es mentira lo que estoy diciendo? Es verdad Entonces, ¿cómo estaba el presidente del Partido Comunista? Con Bachelet En el centro Rockefeller? ¿Ah? Yo diría ella, pero coño El tipo estaba ahí te, Y las fotos están allí Que había una que de, hubo, después hubo una líder Del Partido Comunista Una muchacha y Ahorita se me escapa el nombre Chilena que ella misma Vi que en algunas, o algunas veces le hacían esa pregunta: ¿Qué, qué, qué hacía el, el líder del Partido Comunista en Nueva York? Y entonces ella misma decía: Yo también, y yo quiero saber, porque él nunca ha respondido que, a qué fue hacer allá. Bueno, yo te he dicho a ti que cuando yo leo un escrito de un argentino, un tal Smith. Él dice que el, el foro de Sao Paulo lo financiaba la fundación Rockefeller y la fundación Ford y otras fundaciones más. Y yo salí corriendo a buscar la, la página de, del foro de Sao Paulo y lo vi. Pero en ese momento, en ese tiempo, pues un bojote de años atrás, yo no tenía entonces, la, la precaución que sí tengo ahora de tomarle una captura de pantalla a esa vaina. Porque nunca me imaginé que lo fueran a remover. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, ¿y entonces? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí?
1: Aprovechando que acabas de hablar de la bachelet, tú sabes que el día de hoy el pueblo chileno está muy entusiasmado, tiene mucha esperanza, puestas en este Boris, ya no el candidato, Boris
0: presidente. ajá,
1: Pero, contemplando a lo que fue la experiencia bachelet para Chile,
0: Primero y segundo mandato.
1: Ajá. Te pregunto a ti. Boris, ¿será Bachelet
0: 2.0? Bueno, te voy a decir que algo... Yo considero algo peor. <risa> yo le escribí a él. Chamo, cometiste un error. Acuérdate que ellos tienen su Twitter, pero yo sé que eso no lo van a ver ellos. Luis Laga, a ver los, la, los ayudantes, quizás, quizás pero si lo van a ver las personas que lo siguen. Y le pregunté, ¿usted ha cometido...? No, le dije no. Usted cometió un error. Más del 50% de su gabinete son mujeres. Y usted, usted olvida que en un sitio donde hay dos mujeres, no paran de hablar. Ahora imagínese un gabinete. 30 personas. Y de las 30 personas, 18 son mujeres. El de <risa> es
1: mentira
0: es muy, importante el día de hoy. ¿Ah? es muy importante la inclusión
1: La política de inclusión del
0: día de hoy ¿no? eso fue lo que él dijo Pero resulta que No, mi hermano eh, Una de las cosas que, eh, Dicen los científicos ¿no? Que las profesiones que más busca la mujer Es aquella donde ella Tiene que tener un contacto humano Con otra persona Entonces son enfermeras son médicos, son este, profesoras de, de escuelas donde hay mucho contacto humano. Entonces, un gabinete, una política, hay mucho contacto humano. Pero son personas individualistas. Acuérdate que son como reinas individuales, ¿no? Entonces, no es lo mismo... Eh, la reina se, se, se mueve... A, paso, a, a muchas eh, Con mucha rapidez A paso cantado En cambio el rey se mueve paso a paso Entonces, no, está una referencia al ah. <risa> <risa> Se lo van a comer vivo ese tipo no va a poder gobernar Mira, eso de la inclusión Es como si es un arma de de Porque te dice, sí, queremos inclusión Pero no me tienes que seguir tratando como mujer Como una dama entonces ahí no va a poder decir, cállate, vale, déjame hacer las cosas como yo te estoy diciendo, o la tienes que hacer como yo te digo, eso no va a pasar. Entonces imagínate tú, con una ventaja numérica, ¿tú crees que él va a poder oponerse o cambiar las decisiones que tomen ellas en conjunto? Él es el presidente, ¿no? Eso fue un chiste nada más Pero eso que él está haciendo Es para llamar la atención nada más Olvídate de eso
1: para...
0: Bueno, y otra cosa ¿Tú viste la, la, la foto De todo el gabinete que él escogió? ¿Tú la acercaste? No Ah, bueno, búscala Y ve, busca Yo no sé yo y, No es que digan Que eso es psicología barata no Pero uno observa a las personas y también la imagen que transmite la persona también te dice no es la cuestión de la humildad sino que también te indica su formación te indica este uno siempre tiene que dar la mejor imagen posible no por vanidad sino para que las otras personas te respeten, te tengan más o, o el respeto sea tanto por la primera impresión como por la capacidad de la persona. El mismo le pasa lo que le pasa a Castillo. Yo no digo que el sombrero no le cuadre, pero él lo usa hasta para ir al baño, coño. Y se supone que el sombrero se usa es cuando uno está al sol. ¿Sí o no? Correcto. ...entonces el tipo lo usa para toda vaina... ...no para estar
1: ...no... Para estar eso.
0: no. ...entonces es, eso, eso es para él... ...como un símbolo... ...pero con eso no se gobierna... ...entonces eh, ahí estamos hablando de la imagen... ...entonces ¿qué es lo que provoca? burlas... ...y no respeto... ...y él tiene que buscar respeto... ...primero... ...para que... entonces ...bueno yo lo he visto en varias cositas... ...yo digo que debe ser una persona muy sana pero no, tiene, no no tuvo chance de curtirse, de, de, de aprender esa parte. Es lo que llaman el lenguaje corporal. Se ve muy ingenuo el tipo, ingenuo. una, presa de, una presa muy Sí, grande, vale, sí, sí. Pero tú no has visto cómo, el, cómo lo han obligado a sacar gente del de, que ha escogido para gobernar. Ese gabinete lo ha modificado, no tiene tres meses, cuatro meses, ya lo ha modificado como 50 veces. Y es por presión. Creo que hace unos días leí que había, le
1: habían pedido la renuncia para el gabinete y empezó a empezar de nuevo. ¿Eh? Entonces, hasta el momento no, no ha podido formar gobierno, realmente.
0: Ajá. bueno, los únicos que, que podían ganarle a él por el momento, es, es los italianos que tuvieron una época que los gobiernos duraban un mes promedio en Italia una época, una crisis tremenda que a cada rato renunciaba el gabinete y nuevos gobiernos, nuevas elecciones Israel tuvo así ese problema por un tiempo, bastante tiempo que no lograban el que, el, el que ganaba no lograba hacer gobierno entonces eso crea una inestabilidad tremenda <coughs> perdón bueno pero lo de, resumiendo lo del día lo del libro me llamó la atención por, por varios conceptos que lanzaron ahí que son demoledores como eso de esclavos unidos Elena Villar Coño Varios detallitos Yo no sé si tengo por aquí Déjame ver porque yo lo guardé Perdón un momento. A veces <coughs> cuando uno hace el esfuerzo aquí. Elena Villar Vamos a decir Ucrania, Elena Villar Yo guardé el artículo Porque yo decía que eso es bien bueno Para hacer una, un programita Analizando las cosas que ella dice ¿No? La falacia de su éxito como modelo y potencial peligro de su exportación. Ella, ella habla del modelo capitalista. Y le tira duro. Aunque dice que no es un ataque. Yo dice aquí, que este país es excepcionalmente por muchas cosas, pero no para lo bueno. Esos son afirmaciones terribles que es lo que vengo a mostrar en este libro. Apunta su autora, la periodista española, ta, 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 quien tiene varios años cubriendo la realidad política, económica y social de un país sostenido por un sistema lo suficientemente astuto para enarbolar la libertad sin que se noten los brillantes. ¿Te la, la periodista, te digo, muy educada, pero bien incisiva que en Estados Unidos los pobres tengan que recurrir a antibióticos para peces por no poder costear sus medicamentos, que la educación pública esté en crisis porque el sistema que apuesta a su deterioro, es decir, es verdad, apuestan que el, el sistema educativo del Estado sea tan malo que la gente tenga que recurrir a las escuelas privadas y el que Acude a la escuela privada, es el que tiene medios Y el pobre se queda marginado con, sin sí. educación Eso es verdad Que la venta de sangre en los barrios desfavorecidos sea la opción para los más pobres O que los universitarios, o que los universitarios vivan endeudados por toda su vida para obtener un título son algunos de los trazos. Bueno, y una de las cosas, el, la deuda de estudio universitario no se puede meter en bancarrota. Es decir, que te van a cobrar por el, a donde te encuentres. ¿Y quiénes son los que prestan los banqueros? Pero eso tiene un sentido. Ah, tú quieres estudiar. Y si tú eres pobre. Bueno, pues entonces ahora vas a ser esclavo de la deuda. Uno de los objetivos de este libro sostiene Villar es intentar exponer que este sistema que se pretende exportar a otras naciones ricas es un aviso de la realidad cruenta del capitalismo y una advertencia para poner en valor las estructuras y los cimientos que todavía hay en otras sociedades y que a mí me parece muy importante defender como es la comunidad, el sindicalismo y el sentido de clase. Son cosas que. herramientas,
1: herramientas que la gente trabajadora necesita para defender.
0: Ajá. Es que el sindicato es la. los sindicatos aquí están de capa caída. Las grandes corporaciones han podido lograr legislación donde ellos deciden si hay o no hay sindicato. Walmart no hay sindicato. En, en Amazon no hay sindicato. En Google no hay sindicato. No lo permite. Yo tenía muy claro que quería meter las, las voces de los esclavos, porque estoy acostumbrada a que la gente sea la protagonista, no yo. Se supone que esto es un ensayo, pero Pascual no lo veía así. Sin embargo, insistí en que no iba a escribir un libro en el que no saliera la gente como protagonista. Ya le estaban poniendo condiciones, no, chica, acá. Entonces ella la que quiere es que sean las personas que cuenten su realidad. Así por ejemplo, el crudo relato estadístico de que 43 millones analfabetas en los Estados Unidos contabilizó en el 2013, se suma la voz de Brittany Bellamy para contar cómo fue el día en que se dio cuenta que no sabía leer ni escribir ante la cifra de 530 mil familias declaradas en bancarrota por no poder pagar los gastos de salud, el testimonio de la doctora voluntaria Colin Medigan sobre un hombre que prefirió renunciar a su prescripción y usar los 4 dólares extra de la nueva receta para llevar comida a su mesa. El libro es, te digo, yo lo voy a pedir. Está un poquito carito, pero lo voy a pedir porque esto es esta denuncia no lo hace ni un ningún político en los Estados Unidos están pendientes de hablar de Cuba, los, los hispanos todos no Cuba los eligen los, los elige el pueblo norteamericano para que vele por sus intereses y salen ellos a, él a hablar de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua, es decir, eso es su interés. Es un aviso de la realidad cruenta del capitalismo y una advertencia para poner en va el valor las estructuras y los cimientos que todavía hay en otras sociedades y que a mí me parece muy importante defender, como en la comunidad, el sindicalismo y la se el sentido de clase, re reitera de nuevo la señora. Empecé con Sanidad porque fue una de las cosas que más me impactó en este país. Para luego puse el ejemplo de una ONG que se organizó para dar ayuda a países en desarrollo, y de repente advirtió que no tenía que ir a ningún otro sitio. El país está desarrollado, el país en desarrollo estaba a la vuelta de la esquina, sin salir de ninguna frontera en los Estados Unidos. Una ONG se iba a preparar para llevar ayuda a otras naciones, y dijo, no, pero si aquí hay trabajo, aquí hay tercer mundismo. No, está bueno esto, ¿viste? Esto. Elena
1: Villar presentó ese libro el año pasado. Ben, de este año. Del año pasado, ¿no? sí, el, el año, año pasado. pasado. Para el 2021 en Venezuela. Y eh, contestó a unas cuantas preguntas en la presentación del libro. Algo que me impresionó mucho, algo tan básico, tan simple, fue el hecho que ella contó. Cómo se sorprendió, cómo fue su sorpresa cuando tuvo que mudarse a Washington para estar cerca del, del Capitolio. El, de su fuente. El, el, el centro donde el centro ocurre la noticia política. Sí. Entonces se mudó a cerca a, a donde está la Casa Blanca y toda esa área. Y la cantidad de tiros que se escuchan en la noche provenientes de los barrios pobres y mayormente negros alrededor de lo que es el centro político de la nación. Sí, señor. Y es algo que nunca se dice y que ella estaba horrorizada de, de, de escuchar
0: los tiros todas las noches. Tremendo. No, te digo, este este libro, pues seguramente que no le van a dar mucha importancia, pero esta es la, la mayor denuncia de la desigualdad que existe en los Estados Unidos, de un extranjero. De
1: igualdad a la que le estamos pisando el acelerador sí. en estos días con la inflación.
0: Uño, y lo que yo, sí.
1: Son la gente que tiene un salario pico. Y cuando estás acostumbrado a pagar en Walmart 100 dólares de comida un día y luego regresas al mes siguiente. Y para comprar esa misma cantidad de comida necesitas 125, 130 dólares. Es un problema para gente que tiene eh, los ingresos contados. Coño, Entonces, sí. La gente se presenta con, con, la, con el momento de elegir, si que o comida o comes menos o de qué hace. O, como acabas de mencionar y que ella estoy seguro describe también en el libro, eh, la nueva modalidad que es este, conseguir dinero vendiendo tu propia sangre mensualmente. Sí. Es algo terrible, ya es algo dantesco.
0: Y órganos. Y órganos. Pedir
1: que, pedir que ya no solamente tu juventud, tu fuerza, eh, esté entregada por tu fuerza en, en el intercambio laboral, pero es que ya no es suficiente. Ahora para el sueño americano tienes que entregar también tu sangre. Mm.
0: Bueno, mire como dice para terminar este capítulo de hoy hay una una parte de, de, de lo que está ocurriendo con Ucrania ¿eh? que el promotor de, de esa defensa a ultranza pero visceral de Ucrania para evitar que sea tragada por el, el Putin los, con neos, los rusos ese tipo nunca ha vestido un uniforme militar ni ha ido a la guerra. Entonces, están diciendo que, bueno, eso lo, lo leí, no es, no es mío, pero me pareció muy interesante. Dice que la guerra que están preparando es para que jóvenes que no se odian entre sí, ni se conocen, se maten. Pero esa guerra propiciada por viejos que sí se conocen entre sí y se odian. eso es lo que estamos viendo y el mundo ya ha tomado conciencia sobre eso no es posible que a cada rato haya una guerra y los que salen a morir son los hijos del pueblo la gente común y los que propician esa guerra no tienen sus búnker y no, no van a sufrir ningún daño y tú sabes que hubo un programa de que habló de ese tema en Actualidad Radio, y el Brown estaba hablando, y me tocó, me, me permitieron que hablara, y yo le dije, mire, lo, lo más triste de esto es que los que propician las guerras, los que andan buscando guerra ellos no se van a ir a matar al frente de batalla. Y él me interrumpió diciendo, es verdad, porque los que hicieron a este país, sí, ellos iban al frente de los soldados, pero últimamente, ahora los guerreros, los, sí, ellos les encantan la guerra pero escondidos en un búnker, son muy valientes. Y me quedé loco, ese, estándome hablando con ese, ese concepto, porque ellos están bien molestos. Y escuché también otra, otro comentario que me llamó la atención, de, de, creo que te lo comenté esta mañana o ayer, que también lo tengo ahí medio grabado ...sobre... ...el cambio de... ...de filiación política... ...que están, ...a los republicanos... ...a los demócratas... ...lo están haciendo republicanos... ...sin su consentimiento...
1: ...oh sí, bueno... ...es que... ...el, el sistema electoral... ...norteamericano es... ...vulnerable... Sí. ...por demás... ...arcaico... ...antiguo... ...vulnerable... ...frágil... ...robable y diseñado para que siga siendo con todas esas características
0: así lo quieren claro, se, si esa es la facilidad
1: necesita que este, este, este
0: sistema sea se en, las mejores, en los mejores momentos en las elecciones más digamos, más emotivas vota el 54 60% y si se dividen los votos entre dos, entonces el que está ganando la elección tiene el 25 o el 28 de los votos de los ciudadanos que tienen derecho al voto es decir que siempre está ganando una minoría está imponiendo sus candidatos y por eso es que ellos no quieren que haya más participación porque los que no están participando lo más probable es que quieran votar por una tercera opción que, no, que los medios de comunicación no se lo permiten para mantener estos dos partidos, que son el demócrata y el republicano. A opciones hay montones de partidos políticos en Estados Unidos. Pero en el momento de decidir elecciones nacionales, los medios son los que marginan eso. Al punto que yo me enteré que eh, las últimas elecciones para presidente habían como 10 candidatos. No solamente Biden y, y Trump. Pero el, otro, el resto de los otros candidatos No los presenta justo a Biden los No, menos. los presentan Por separado Y si
1: los medios de, de comunicación Los ignoran eh, no, existen?
0: no existen Exactamente Y eh, muchos de ellos Tendrían cosas interesantes que escuchar Y dar la oportunidad ¿Entiendes? Dar la oportunidad Pero mira lo que ocurre en Estados Unidos En los últimos tiempos Que es lo, lo extraño, ¿no? personas que no han sido políticos tradicionales han ganado Obama y Trump y no lo hicieron bien. No, creo que... no Obama votó ese, esa gran oportunidad era el representante de las minorías. Eso así lo vio todo el mundo. Y, se, y, y gobernó como si fuera un blanco anglosajón. Claro, con su tumbado, pero en su en su mente en su, y en sus decisiones era un Trump más. Y este que se le habló tanta pendeja de Trump, ha seguido la misma política de Trump, la misma política exterior, y la ha afianzado más.
1: Bueno, que podrían esperarse de una persona que justamente... Es, eh... Biden ha sido parte activa de los gobiernos
0: de Bush y muchos son anteriores. Que no se podía esperar trucos nuevo de gobierno. No, exactamente. Exactamente. Bueno, señor. Entonces, sí. vamos a dar por concluido este, este programa. Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos como una hora trece minutos. Nos pasamos por lo menos trece minutos. Claro, hay que hacerlo Podemos hacer programas de De 15, de 30 Y de una hora Pero eso es como si, Así es la experiencia, entonces esta grabación La voy a, a subir como audio Y la puedo poner también como Video pero sin imagen Con imágenes fijas pues
1: ¿Dónde la vas
0: a subir? A ah, Y, y A okay. ah, a YouTube, pero tengo que trabajarla, ya saben y